0: Señoras y señores, bienvenidos a su programa satélite, hoy desde casa. Eh, y bueno, eh, vamos a ver cómo nos va satélitamente <ríe> Satelite, hablando, satélitamente Satelite, hab hablando, ¿no? Pero aquí con nosotros la misma gente de siempre, hoy está Mateo Gueidos, está Cyril Gueidos, está Benjamín Gutiérrez desde casa también tenemos a la gente de producción desde el estudio, a Benji Bula, a Tox Camargo, Alan Lara, está desde su casa también un saludo especial para Lady Bolívar, quien nos ayuda con la parte de, de, de social sí, ¿no? de, las redes. de las redes, y bueno quien les habla, Karina González, la verdad felices de poder hacer nuevamente el programa satélite bueno eh, y una de las cosas para las que nos preparó Abel González Chávez es, es precisamente para estos momentos. Eh, ustedes los oyentes se acostumbraron a verlo de todas partes del mundo eh, con una maleta cargando todos los equipos eh, para poder transmitir satélite y nunca pe perder la consistencia del programa a pesar de las ausencias en, en la ciudad misma. Entonces, eh, para nosotros, eh, hacer remotamente el programa es algo que ha formado, que ha sido parte de la cultura de satélite por muchísimos años. Hoy, por ejemplo, estaba recordando eh, la primera vez que Abel González hizo el programa y aunque no lo creas, Mateo, fue por los días de tu nacimiento. <ríe> Creo que eh, los nietos motivaron a Abel a, a volverse una persona de equipaje liviano y poder eh, movilizarse eh, por el mundo para estar con su familia. Y bueno, como siempre, eh, cuando comenzamos el programa lo hacemos con una frase. Y la frase de hoy es la siguiente. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. La escribió Albert Einstein. Muy profunda las frases de Albert Einstein. Sobre todo sobre la vida, ¿no? Eh, una persona que de todos modos contribuyó curiosamente a, 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 un, a un invento que, que, que ocasionó destrucción. Sí. Entonces, eh, creo que eh, después de haber inventado eso, su vida cambió, se volvió mucho más reflectiva, ¿no? Lo que es el significado de la vida. Pero. Eh, por estos días en la ciudad hay un ambiente, y lo he notado, un ambiente de división, eh, gente tratando de buscar culpables, eh, señalar con los dedos eh, por qué estamos viviendo esta situación que estamos viviendo en, en nuestra ciudad y en general pues, eh, en el mundo, ¿no? Y yo creo que no es momento para señalar, no es momento para estimular a la división. Eh, ese no es el punto. Y si no podemos entender eso, eh, este proceso se va a hacer mucho más lento.
1: Bueno, y, y no solo es evitar, eh, no, hay que aclarar, porque no es evitar la crítica. Porque sí hay cosas de qué criticar. Sí, claro. Pero hay que también aceptar que la, la verdad es una vaina compleja, no es... Mira, en esa frase de Albert Einstein, de la, pers la persona que se sienta a ver las cosas. Sí. ¿Verdad? Tú sabes lo que me hace pensar en un partido de, de tenis.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Tú tienes los dos tenistas y tú tienes el árbitro. Los dos tenistas están en el sol, están sudando, están pegando la bola, están batallando. Y tú batallando, estás sentado
0: observando el, el árbitro, partido.
1: El árbitro está ahí de chévere sentado en su silla alta en la sombra.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Y hay muchas personas aquí que quieren hacer ese papel del árbitro, uh -huh. de ver dos equipos, dos personas, ¿verdad? Sí. Dan, dándose palos, uh -huh. ¿ok? Y ellos están en la sombra, lo más de chévere. Entonces, sí. hay que dudar de las personas que quieren armar dos equipos. Sí. Que quieren, y que, que quieren
0: crear conflictos.
1: Que, que quieren clasificar. Si tú, sí. no importa de qué lado político Aunque estés. Aunque el
0: conflicto es bueno, hay Siempre conflicto. y cuando el conflicto es necesario, sí, pero hay hay, no hay, hay, hay
1: conflictos inteligentes y hay conflictos brutos,
0: o maquiavélicos,
1: o maquiavélicos. Sí. Entonces, hay que pensar también cuál es el propósito de un conflicto. Y, típicamente, y, no importa qué lado político estés, ¿verdad? qué parte social o qué, qué cultura te encuentras, sí. o, o qué estrato económico, si tus líderes te están diciendo somos nosotros y somos ellos hay que dudar de sus intenciones, sí, en sí, mi opinión sí. Total. típicamente eso es para manipular la población si sí. ellos están diciendo somos ellos y somos nosotros significa que del otro lado están diciendo la misma vaina, porque al fin y al cabo ¿verdad? nos ponemos en estos equipos y, y los que ganan son los que están viendo todo los que no se metan en ese bueno, momento.
0: recuerda que Maquiavelo decía divide y vencerás sí, exacto, eh, eh, es exactamente mismos. una manera de controlar el pueblo, dividiéndolo ¿verdad? entonces bueno hay, sí. hay, hay muchas reflexiones sí. al respecto
1: ¿y qué pasa? ¿Que ¿cuál es la parte cuál, cuál es la, la táctica más fácil para dividir a alguien? es usar el temor y en la, en la mitad de toda esta pandemia y, y siempre ha sido así pero todavía más ahora, el temor vende sí y hay vendedores de temor. Y mira, esta situación hay que ser realista. No es fácil. No es nada fácil. Pero sí. no te no empiezas a comprar el temor o el pánico. Porque tú pierdes parte de tu humanidad cuando haces eso.
0: Y es que eh, cuando pasan este tipo de cosas, hay tres tipos de personas. De, La persona que es tú. extremista, que sale corriendo a los supermercados. ...se llena de provisiones... ...deja a todo el mundo sin papel higiénico, ...compra miles de cosas... ...sin realmente necesitarlas... ...hay la persona que trata... ...de buscar el balance... ...que se prepara inteligentemente... ...y que... Eh, eh, ...acata la, lo que dicen las autoridades... ...y hay una tercera persona... ...que es la persona que... ...dice, a mí nadie me va a quitar mi libertad... ...yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana... ...y casi siempre... Son las terceras personas las que crean el mayor conflicto. Entonces, una pregunta que creo que nos debemos hacer todos es, ¿a cuál grupo usted pertenece? Sí. ¿Cuál grupo usted se considera forma parte? ¿De eh, las personas que resuelven el problema o las personas que lo crean? Sí. En eso sí hay división. Entonces no nos podemos quedar observando, hay que hacer lo que nos toca a nosotros hacer y dejar que las autoridades hagan el resto.
1: No, y si tú estás persiguiendo libertad, pero hay un costo a las otras personas.
0: ¿Qué clase de libertad? Eso es sí, no es libertad. Eso no es libertad realmente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Benjamín Gutiérrez, que está bastante callado. Uh -huh. <risa> Adelante Benjamín, cuéntanos un poco cómo fue este fin de semana.
2: Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Cardenal, a nuestros visores vi, televidentes en Facebook y en redes sociales, y Mateo y Karina Viril. Buenas tardes, pues ha sido un fin de semana muy de reflexión, muy tranquilo, gracias a Dios, y con, escuchando la frase que tú dices, la verdad es que hay, una, hay un refrán que es el que y que eh, hay gente que le gusta mirar el toro de la barrera no es capaz de meterse ahí dentro mm -hmm. de, de la arena
0: Así sí no se siento ahí, un poquito lejos, a, Benjamín aquí. Gutiérrez eh, no sé hay tres tipos como, de personas es el micrófono de él, no sé pero lo siento bastante lejos eh, con, trata de hablar okay. de nuevo Benjamín
2: <risa> buenas tardes para todos los compañeros y para los Ajá. oyentes de Radio de Sistema Cardenal 1010KM pues como tú decías, esas personas que se sientan a, como, como espectadores a ver qué está pasando porque como decía también Mateo en el tema del tenis, hay un árbitro que está sentado allá cogiendo aire mientras nosotros, los otros jugadores están batiendo en la, en la arena
0: sí No sé qué pasa, eh, perdimos a Benjamín por algún momento
1: Estamos teniendo
3: pérdidas, creo que con Benjamín
0: Sí, con el sonido
3: Ok, okay. paciencia bueno, que... Vamos a,
0: a tener un poquito de paciencia sí, porque es la primera de... vez que estamos eh, acá desde, desde este estudio Remotamente. Y con el tiempo vamos a ir mejorando y, y tomar la la mecánica ¿no? de, de estar fuera de, de nuestro estudio que, que nos encanta realmente y que extrañamos increíblemente. Bueno, hay algo que quería eh, comentarle a, a la gente y es que en los periódicos y en los noticieros ha salido que algunos empleadores se han aprovechado de estas circunstancias para darle vacaciones o licencias a sus empleados sin pagarles un solo peso, ¿cómo les parece? Así como lo escuchan. Hay gente que, que le dice, páyanse de vacaciones, pero no son vacaciones remuneradas. Y esto es ilegal, señor. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, por medio de la circular número 27, es ilegal que a usted le den una licencia que no se apaga. Sí, sí, o que sea una licencia obligatoria sin, pa sin pago eso es, eso es absolutamente en contra de la ley y si necesita más información pues trate de comunicarse con el ministerio vamos a, a ver si podemos encontrar alguna manera de que ustedes se puedan comunicar hay por ejemplo gente que ha despedido a, a sus empleadas domésticas les ha mandado a casa y no les han dado pago o no les han dado un auxilio para esos días en donde ellas van a estar sin trabajo en ese día a día.
1: También empresas, eh, eh, empresas en vacaciones sin pago.
0: De construcción sí. también han hecho lo mismo porque hemos hemos conocido casos muy cercanos y usted asegúrese de guardar toda la información que se les entrega porque lo que ellos están haciendo es ilegal. Entonces queríamos compartir con ustedes, a lo mejor mucha gente ya lo sabe pero es importante que nosotros lo mencionemos porque no es posible que por estas circunstancias mucha gente se aproveche casi que como lo que pasó con el presidente de del Cúcuta que pretendía cancelar los contratos aprovechándose de la situación eh, eh, y esto se ve en todos los niveles no,
1: ¿no? Es que el FIFA, o sea, yo me trato igual para lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer los contratos de los futbolistas sí. pero carina de, de, de la de, de la nueva fecha de la temporada se va a extender también jugadores en el último año de su contrato van a tener una extensión un obligatoria hasta la nueva fecha de ya al final de, de la temporada Ajá. Entonces, bueno, lo que pasa es que no todos los trabajos tienen una organización global que está dando mand mandatos.
0: Sí, creo que escuché la voz de Guti. Vamos a darle sí. chance a Guti a que pueda que entrar.
2: Nosotros pero, estamos escuchando bajo para ver si dice. Pero, okay. pero hay personas Adelante. que se están, están aprovechando de esto y están echando a los jugadores. Por ejemplo, el, el presidente de Jaguares despidió a todos los jugadores, o sea, le suspendió el contrato hasta que empiece la temporada.
0: Imagínate. Así Ni
2: que, siquiera fue por voluntad no fue propia
0: de, de, de los jugadores. ¿E ¿Esto es legal, Guti?
2: Eh, no, porque no se, el, el, el Ministerio de Trabajo dijo que no se podía hacer eso simplemente por esa causa, porque recordemos que el coronavirus está estipulado sí. ahora mismo como una enfermedad de índole laboral.
0: Así es. O Ay, sea, y eso, y eso entra en lo que y yo estaba y hablando. Y Definitivamente, y no se pueden cancelar contratos. O sea, eh, lo que yo hablaba era que les den eh, vacaciones y, y, y licencias sin pago. Esa es la parte que habla del Ministerio de, de, de Trabajo. Que se cancelen contratos, bueno, me imagino, me imagino que sí. Esto por, formará parte de las cosas que se van a, a, a tener que, que observar porque es que no, no, no se puede acabar un contrato de una persona por algo que no se creó, ¿no? que ellos no crearon. Sí. Es algo eh, básicamente ordenado por el sí. gobierno.
3: Y con los futbolistas, de lo que yo entiendo,
1: los contratos no se pueden terminar, no se pueden cancelar, si no hay básicamente un acuerdo mutuo.
0: Exacto. Por ejemplo, en el caso del, del Juventus, en el caso del, del Barcelona, muchos de sus jugadores sí, han decidido ya, sí, entregar proceso. su sueldo para ayudar a la economía de su equipo. Sí, sí, ¿no? Ese
1: es otro caso y podemos hablar de eso. Pero lo que sí. estoy hablando es que cuando... Uh, porque sí se puede cancelar un contrato con un futbolista. En uh -huh. el club, okay? Por ejemplo, si un futbolista ha tenido una lesión grave, verdad o por ejemplo no está contento con el club, y el club tampoco está contento con ellos, ellos pueden básicamente llegar a un, un acuerdo, el club le paga como una porción de la plata que queda en el contrato uh -huh. y ellos quedan como agente libre Entonces que el club básicamente le cancela a un jugador un contrato sin el permiso del jugador, eso es tiene que ser ilegal, o sea, no sé cuáles son las reglas específicamente de aquí de Colombia, uh -huh. pero o sea, creo que de, de, por las reglas de equipa tiene que ser un, hay un acuerdo mutuo.
2: Sigue. Sigue. Aquí en Colombia hubo un tiempo donde, la, donde, los, donde los equipos sacaban a los jugadores por bajo rendimiento. Según la nueva jurisdicción de Aculfut cool ya no se puede hacer eso. Y tampoco se puede hacer contratos a seis meses.
0: Mm. Bueno,
2: así entonces hay que hacer una investigación no, no, Pero entonces lo
0: que eh, eh, siempre aprobaron Lo que pretendía hacer el presidente de Cúcuta No, no esto,
2: esto, esta, esto que hizo Jaguares Ha causado molestia Sobre todo porque la Liga La Federación Colombiana de Fútbol Le dio un auxilio A la Federación, a la BIMAYOR Para que pagara todo, pero ahora viene otro tema Karina, no sé si tú recuerdas que cuando el presidente de, de, de Colombia le dijo a la Di Mayor que pasara partidos en televisión abierta, le dijo, si quiere le mando la factura. Bueno, pues en estos momentos, el día de ayer, la Di Mayor le pidió a la, a la presidencia de la República una ayuda para salvar al fútbol colombiano.
0: Oye, bueno, eh, esto se ve en, definitivamente en todas las ramas, ¿no? cómo puede cambiarle la vida
2: sí.
0: de un día a otro a una persona
1: oye, por cierto, no he nombrado los corresponsales internacionales vamos,
0: vamos con los corresponsales eh, bueno, internacionales. Entonces,
1: un saludo sí. especial para toda la gente que tenemos por todas partes en el mundo eh, que, que aportan a este programa eh, un saludo a Alex Macías y César Villanueva que están en Brasil los dos Tony que están en California Tony Amendaño que están cerca de San Francisco y Tony Aristo que están más cerca de Los Ángeles. También un saludo a Mael Chávez, que está en Santiago, de Chile. También a Inari García, que está en Dortmund Alemania. Un saludo para Alejandro González, que está en Madrid. También nuestro combo eh, el, nuestro combo en Miami, que es la doctora Claudia Arrozoto. Y Iván Garrido que está como en Bueno, ya no está entre en Chitado Miami, ¿verdad? Está quieto en Miami. Ya creo que se va a quedar sí. en Miami
0: por un tiempo. Bueno.
1: Sí, bueno, muchas oraciones para él. Él trabaja para una, una aerolínea y, y bueno, ese, este tipo de trabajo todavía continúa. También un saludo para Camila Fernández y Sergio Martínez que están en Maryland. Eh, quería darle unas felicitaciones a Camila, eh, que ella es reportera allá en Maryland, ganó un, ganó un premio por su trabajo en la comunidad latina eh, allá en Maryland. Entonces,
0: pues ha sido un logro muy no pequeño. y lo interesante es que, que fue el, el, el único premio que ganó el, el, sí, 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 el, el noticiero de, notación, de ella entonces pues estamos muy, muy orgullosos ¿no? estamos
1: muy orgullosos de ella entonces, mm. bueno, saludo para ella también eh, Sara González en Vancouver en Vancouver,
0: gracias. bueno, muchísimas gracias Mateo eh, hay algo eh, que quería mencionarles porque esto de, de la cuarentena eh, nos afecta a todos de alguna manera. Hay, hay días buenos, hay días donde nos sentimos muy optimistas, pero hay días donde nos sentimos muy eh, pesimistas, por decirlo así. Pero hay un grupo de personas eh, que son los adultos después de los 70 años que están básicamente bastante restringidos. Eh, y la realidad es que esa generación está sufriendo mucho aunque no lo crean porque hay varias cosas que se le han quitado que son importantes para su diario vivir y es el poder eh, salir, encontrarse con sus amigos, tener una actividad que los mantenga eh, eh, vigentes mentalmente hablando y eh, los geros, las geropsicologías, que es la básicamente la especialización de la psicología que estudia eh, el envejecimiento y que ayuda a las personas en el desarrollo al desarrollo del envejecimiento de alguna manera, o sea, son psicólogos especializados en ayudar a la gente de la tercera edad a eh, recibir el envejecimiento de una manera positiva ¿no? y ellos dicen que es importante que estemos muy pendientes por estos días de, de nuestros abuelos, de nuestros ancianos porque eh, la realidad es que si nosotros nos sentimos limitados, imagínense ellos, entonces es importante que los llamemos, estemos pendientes de ellos, de que de alguna manera les creemos la rutina, no eh, porque definitivamente si ellos no tienen una rutina, no tienen una razón de ser, se pueden deprimir
4: y, y
0: pues empeorar su situación de alguna manera sí, entonces, también
1: hay que pensar que la gente de la tercera edad de, de, de muchos, en muchos casos ya estaba aislada sí,
0: exactamente. entonces
1: si tú piensas las pocas cosas que ellos tienen, porque hay personas que están por ejemplo, no, no pueden salir quizás en la casa sí. porque tienen una condición que no le permiten salir de la cama pero hay muchos aquí muchos que viven en estos como comunidades, dice, comunidades de, de la
0: tercera edad
1: de la tercera
0: edad
1: uh -huh. y si tú piensas lo que más hace o sea lo que, lo que le da un poquito de luz en la mitad de quizás ese aislamiento en esa época de que psicológicamente no es la más fácil verdad es la visita de la gente joven sí. de los, de los familias, familiares ahora si tú por niños, ejemplo
0: vives sí. con una, con tu papá en 70 y tantos años, pues trata de estructurarle el día de alguna manera. Así como lo hacemos con los niños, también hay que hacerlo con, con, con nuestros ancianos para que no caigan en el aburrimiento verdad, y, y en la depresión. Porque, por ejemplo, eh, el hecho de reunirse socialmente, eso se va a eliminar. Pero entonces, de repente, si usted sabe manejar la tecnología... Sí. enseñarles a cómo comunicarse con sus amigos para que sí. hagan videoconferencias, para que se reúnan con la familia, en fin eh, de pronto eh, que aprendan algo nuevo ya sea a coger o a pintar pero crear una actividad que los mantenga sí, eh, activos, activos sí, valga la redundancia es lo más importante sí. entonces eh, esa parte es importante, eh, no nos podemos olvidar de ellos uh -huh. Lo bueno es que, por ejemplo, aquí hay unos horarios especiales en los supermercados para que eh, las personas mayores, creo que no sé si es de 60 años, tienen un horario especial bastante temprano para ir a los supermercados, al banco, y así no tener contacto con tanta gente. Entonces, eh, si pueden salir esa ahorita, bueno, yo creo que ese podría ser el momento para ellos de, de salir un poquito de la casa, ¿no? pero no nos pongamos pesados y tampoco los preocupemos tanto con esta situación, o sea, tratar de, de ser muy positivos con ellos. Sí. Eso es muy importante. Yo pienso que a veces se nos estamos más enfocados en los niños, que los niños definitivamente nos necesitan porque sí. los son muy activos, pero también tenemos a los abuelos.
1: Por cierto, que uh -huh. sabemos que el hay un poquito de defectos ahí, entonces sí. creo que vamos a ir a, a comerciales para, para darle... La oportunidad del equipo de producción para mejorar el
0: estudio. Sí, exactamente. Bueno, hoy, como quien dice, estamos eh, haciendo una, una sí. prueba, eh, cada día vamos a mejorar sí. y si tuviéramos que regresar al estudio, bueno, sí, sí, sí. bueno tenemos gracias. siempre esa opción. Eh, afortunadamente el estudio de nosotros no es muy lejos y la razón que hemos decidido hacerlo desde casa es para precisamente evitar es, es, es tener muchas personas aunque nosotros realmente somos alrededor de cinco personas en el estudio pero es evitar ese tipo de, de, de reuniones no, y contribuir a lo que nuestros gobernadores han, han podido bueno vamos a un corte comercial y ya regresamos
2: bueno seguimos, en, seguimos en el programa del satélite con toda la información para ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan a través del sistema Cardenal 1010 en AM y a través de nuestras redes sociales en Facebook como Abel González Satélite, en Instagram como Prime Satélite y dejar sus comentarios a través de todas estas redes. Bueno, seguimos con la información. Como podemos saber, en algunas noticias hemos tenido información acerca de que la gente en Barranquilla y en diferentes partes de Colombia cree que esto es un juego. No, no estoy generalizando ni nada, simplemente estoy viendo que todavía veo filas grandes, buses llenos de personas, y la verdad lo que está buscando esto o están buscando es contagiar y propagar este virus. Por ejemplo, el jugador de Junior Luis Sandoval fue multado luego que las, en el fin de semana. Fue sorprendido por la policía en una fiesta donde hubo licor y música con más de 8 personas. Señores, esto no es un juego, de verdad. Lo vuelvo a reiterar, esto no es un juego. Las cifras son muy grandes, 798 personas, según el último reporte del Ministerio de Salud colombiano, con 10 personas muertas y 15 recuperadas. Así que, señores, cuidémonos, nuestra familia nos quiere poder ver siempre, y cuando se acabe esta cuarentena, no tener que decir, bueno, por la falta de cuidado, entonces seguimos 15 días más, sino que después de este 13 de abril tengamos la oportunidad de volver a poder salir con, la con las responsabilidades que se tienen que tener. Bueno, por otro lado, en la información un poco más un poco más ale content alegre, ¿cómo se ha recuperado el planeta después? De, en esta cuarentena, la verdad es sorprendente ver cómo ha cambiado el, muchas cosas por ejemplo, hacía más de 10 años que la capa de ozono tenía una reducción en el agujero de, de este mismo de este lado y por sí. otro lado se está viendo muchos animales tomando su, el, tomando su verdadero lugar en el mundo así bueno, que entonces esto, lo, los ¿no? verdaderos sabios
0: de este planeta están utilizando el planeta como debería, ¿no? Nos, nos tuvieron que encerrar para que los animales pudieran salir. Sí, Qué cosa. Bueno,
1: dos cosas. Yo sí vi un video. Yo sí vi un video eh, de Inglaterra. No sé si me están escuchando. Me escuchan bien. ¿Sí, sí, claro. muy bien. Okay. Solo quería asegurarme. Pero que en Londres sí, por el, cómo se dice el smog. O sea, es, eh, eh, se el, el, la
0: la Tú por, dices la polución. Sí, por la
1: polución. Uh -huh. Ese fogaje que se crea por la polución. Sí. Bueno, se ha bajado a un nivel tan mínimo que desde Londres tú puedes ver la Torre Eiffel en París, uh -huh. desde lejos.
0: O sea, esa es la claridad.
1: Esa es la claridad que ahora se está viendo uh -huh. en el cielo por la falta de polución. Pero hay algo que, con que tenemos que. Por tratar. la
0: ausencia, gracias a Dios. La ausencia, la ausencia sí. sí.
1: Pero hay, hay algo que, que es peligroso. Y es empezar a decir, ah, nosotros los humanos somos el virus. Cambio de. Bueno, estoy haciendo un cambio aquí. Estoy haciendo un cambio aquí, un poco improvisado. Valió la pena. Pero, sí, bueno. Entonces, eso es muy peligroso, empezar a propagar este, esta idea, no, que los humanos somos el virus. ¿Y qué pasa? Porque. Después nos echamos a nosotros mismos la culpa uh -huh. como humanos y no a las empresas, las instituciones, los sistemas que estaban creando esta polución. Sí. Y después la, 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 la culpa cae sobre la gente normal que solo está tratando de encontrar
0: una sobrevivir. manera de
1: sobrevivir, así es, de así es. que traer comida, ¿verdad? Sí. A su mesa que toda yo te la digo semana algo. y no a los gerentes.
0: Mucha gente ha... no
1: a. No lo, a los gerentes de la empresa que ganan <risa> tremendo sueldo y unos bonos, o sea, unos. unos eh, eh, bonos, sí. Bonos sí, sí, adicionales, plata sí. adicional. que O sea, si tú miras los números, es de verdad, de verdad, verdaderamente, ¿Tú sabes que hay verdaderamente gente, impresionante.
0: Hay gente que, que dice que deberíamos hacer esto cada año. Uh -huh por lo menos parar el mundo por 15 días. Bueno, Obviamente la, la, los que imposible. manejan la economía de este mundo van a estar en total desacuerdo.
1: Definitivamente la persona que dijo eso no tiene que trabajar en un mm -hmm. trabajo donde ellos tienen que ir en persona. Así es. Eh, así de, es. Definitivamente ellos Pero tienen... Pero sí te voy a decir algo.
0: Ah. Esta situación que ha creado, que la mayoría, de mucha gente trabaja desde casa, los que sí pueden trabajar desde casa a lo mejor lo van a seguir haciendo y los que no, esos son los que definitivamente tienen que estar afuera. Pero es una manera también, por ejemplo, precisamente de, de ayudar al ambiente. Eh, incluso eh, los supermercados de, eh, van a recibir, un va a haber un cambio enorme con, con los supermercados, con la venta de alimentos, porque a raíz de toda esta situación... Y mucha gente está pidiendo eh, el supermercado a domicilio. Eso se ha disparado de una manera increíble. Y los supermercados que no estén, no tengan la infraestructura tecnológica para manejar grandes volúmenes de, de ventas a domicilio van a ser afectados. Entonces, eh, esto definitivamente... Eh, la gente saldrá con mucha más precaución a, a estos lugares físicamente hablando
3: yo, yo, por un lado yo creo que eso es cierto en cuanto al volumen pero también eh, el otro grupo que se ha beneficiado en todo esto son los tenderos eh, digamos las pequeñas tiendas locales de, sí. del barrio que, que están en este momento eh, surtiendo muchas cosas que precisamente porque mucha gente teme ir a un supermercado eh, personalmente o esperar lo que es un supermercado grande eh, y esperar que le entreguen a sí, casa, exacto, estos es mucho más rápido. beneficiando. Sí,
0: porque ellos ellos llevan años enviando la comida a las casas. Eh, ellos ellos entienden muy bien lo que es el servicio a domicilio.
3: Y me preocupa de lo que hablamos la semana pasada más por por las personas que son agric agricultores que están que tienen su cosecha, tienen una cosecha, digamos, que no es lo suficientemente grande para poder, digamos, vender o no tienen wow. las conexiones para vender a, una, a un supermercado grande, en una, uh -huh. una cadena grande, um, y al mismo tiempo, digamos, no, no tienen las ventas para vender en, en, la, en las tiendas, en el, a los tenderos. Y normalmente venden a través de la calle. Eso sí, son las personas que para mí en este momento son bastante vulnerables sí, estamos en todo ese sector. Sí. Estamos de acuerdo. Pero, no
0: sé si, si tenemos a Lina Scarpati, Lina Scarpati desde Italia, desde Boloña. Confírmenos, por favor, o avísenos cuando ella ya esté haciendo
1: lista. haciendo comunicación con ella. Bueno, mientras que ella, ella entre quería. También destacar lo que, porque no tocamos este tema mucho la semana pasada, sí. pero el aplazamiento de las Olimpiadas. Sí. Y salió un reporte hoy sobre básicamente la pesadilla logística que va a ser aplazar estas Olimpiadas, que por cierto todavía mantienen el nombre Tokio 2020, no importa. Que, que sea, Aunque sea Tokio 20, exacto, 21, se va, se va a mantener. Exacto, y Porque básicamente. Tendría
3: que rehacer todo ese mercadeo.
1: Todo ese mercadeo, el pero el también, logo, también de, tratar de rescatar, como quizás la imagen sobre esto y este año, van a mantener el año. Pero si tú piensas bien, todos los hoteles que tuvieron que rechazar, quizás sus, sus clientes normales.
0: Sí, las reservas. Las
1: reservas que hasta ahora se van a cancelar. También, si tú miras cómo esto va a afectar Japón políticamente, porque esto iba a ser una victoria del presidente Abe, que es el presidente de Japón, esto iba a ser una victoria para él. Sí, claro. Porque esto iba a disparar, porque la, la Olimpiada típicamente hay un disparo a, a corto plazo sí. de, de la cantidad de, de básicamente, de, eh, ¿cómo se dice? El, el GDP, el, el producto, sí, el producto doméstico.
3: Doméstico, sí. Siempre
1: hay un disparo y eso iba a ser justo antes de unas elecciones que sí. ocurren el próximo año. Entonces estamos sí. hablando
3: de una de las de la economías... Es... después de haber pasado por sí. muchos años de deflación, porque de, hablamos exacto. de deflación eh, y, y el disparo después de los precios, ¿no? ¿no? Eh, pero no, hubo, antes, aún antes, el antes del terremoto, el terremoto pasó Japón por varios años de deflación. Pero
0: el terremoto también.
3: Y el crecimiento, el crecimiento del producto en bruto, como estaba uh -huh. diciendo Mateo, era eh, un crecimiento de, de pocos eh, puntajes, sí. pocos puntos de porcentaje. Y, y, y esto era como el momento ya como dice que la luz al final de ese túnel a ver oscura, de ellos sí. salir un poco porque ellos han, han estado viendo un renacimiento un poquito ha habido más turismo en Japón y precisamente viene esta coyuntura sí. Sí.
0: Eh, sí desde el punto de vista turístico obviamente Japón ha recibido bueno mm. quién no ha recibido después sí, de claro. todo después del coronavirus quién no ha recibido un golpe al turismo. No,
1: y turísticamente hablando, si hay una, un país que se puede recuperar después de esto, quizás es Japón, porque la verdad es que también los niveles de caso en Japón han sido muy, muy bajos. Sí. Pero la otra parte, y esto es la, quizás la parte más importante, creo que de una manera global, es cómo esto va a cambiar la transmisión de las Olimpiadas. Porque quizás mm. ahora, y si esto marca como lo pensamos que va a marcar la sociedad global en términos de turismo.
0: Y, y en términos de aglomeración sí. de gente en un mismo sí, lugar. Exacto,
1: entonces quizás en el futuro ya no hay mucha gente que va a viajar a ver una Olimpiada como, como antes. O sea, o se va a ser mucho más virtual. Va a ser mucho más y virtual y transmisión de televisión. Oye, ahora hay mismo mucho más ¿Será importancia. que lo mismo
0: va a pasar con, con los conciertos?
1: Sí, yo creo que con sí. Todos estos eventos. Y por cierto, ¿cómo cobras por un concierto digitalmente? Hay que ahora encontrar la solución digital para hacer eso. Porque muchos de los artistas lo están haciendo gratis por sus cuentas de, de redes sociales. Sí. pero Ayer, por cobras?
0: ejemplo, Carlos Vives hizo un concierto básicamente con sus hijos desde su casa que me pareció supremamente tierno
3: la hija cantó con eh, él
0: la hija cantó con él o sea el hijo él, estaba tocando las maracas la... creo que era
3: sí.
0: me pareció muy lindo no,
3: y también cuál
1: es el valor verdaderamente cuál es el valor de un concierto digital porque ahora que estamos quizás aquí atrapados algunos estamos atrapados en la casa ¿verdad? ¿cómo es que bueno si esto se vuelve una normalidad ok ¿cuál es la diferencia después de ya de cierto tiempo de escucharlo por una, un concierto digital y escucharlo por streaming?
3: Bueno. Porque eh,
1: yo creo que la parte más valorosa de un concierto es estar ahí y sentirlo físicamente. Sí, claro. Entonces quizás el, el valor del concierto se, se
3: pierde si el futuro es digital. Yo, 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 yo no, no sé si estoy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, en, en una época en lo que se, se hizo famoso el, el concierto entre comillas, desconectado. Hasta Shakira hizo un concierto desconectado, unplugged, claro, unplugged, sí. Con donde, donde no había los efectos, no había la producción tan fina. Por ejemplo, porque hay algunos de nosotros que todavía coleccionamos, coleccionamos eh, vinilos, ¿verdad? El, el disco de vinilo, porque hasta cierto punto ese imperfección da un sonido más robusto da un sonido más, eh, más real
0: a, más, más real.
3: real a que podemos relacionarnos mucho más sí. Sí. y entonces eh, eh, es posible yo creo que eh, no, yo los, estoy de acuerdo con, contigo. los conciertos lo que pierden en ese sentido son pierden la interacción la actuación de, de, de los fanáticos de las personas los seguidores de un músico y escuchar ese ambiente y todo eso um, que es lo que la razón que muchas veces también se filman para ver no ver digamos, y, y es una manera también de promover el hecho que hay tanta gente que está escuchando a un artista en particular.
0: Sí, o sea que básicamente lo, 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 los, los tour, los tour, el, el tour que se hace mundialmente se puede hacer una sola presentación a nivel mundial.
1: Bueno, sí, o sea, en términos de logística sí es mucho más fácil. Ahora, ahora yo no estoy diciendo que lo que tú has dicho... No es verdad, Cyril, porque la calidad, hay un sabor único, no, por ejemplo, total, total. en un set, como tú dices, un concierto acústico, ¿verdad? Y, y hay, hay un valor ahí, pero lo que estoy diciendo es que el valor del concierto va a bajar. Entonces, por ejemplo, tú no vas a poder cobrarle 45, 100 dólares para un concierto como lo hacen los artistas más grandes, como lo hace Maluma, Balvin bueno, cobra
3: Y cobran mucho más.
1: Sí, o sea, no, no puedes cobrar esa cantidad para un concierto digital. ¿Y qué pasa? Que ahora, como ha muerto el CD, ok,
3: y ahora... O sea, ha desaparecido el, ha desaparecido. el disco,
1: el disco sí, compacto, a, a, está enterrado. Está, está enterrado, enterrado prácticamente. Sí. Y sí, o sea, los long plays es algo quizás ya está de moda de nuevo, pero no todo el mundo tiene el... el privilegio tener un tocadisco, pero no, simplemente el, lo estaba el común, como
3: un punto de comparación. El, no,
1: no, yo sé, pero el el, la manera más común ahora de escuchar música es por YouTube o por los servicios de música de streaming como el servicio de Apple o Spotify. Spotify. O sí. de Google, Google Music. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Eso, esas canciones por streaming le producen muy poco a los artistas. Claro, claro. Entonces, si les va el mayor ingreso, a los artistas, básicamente se va el 50% de esos ingresos. Eso va a tener un impacto grande en la industria de la música. Yo
3: creo que Guti estaba tratando de intervenir. Sí, adelante, la...
0: Guti.
1: Sí, Guti. No, tenemos a la señorita Lina.
3: Ah, ya ya
0: ah, la okay, tenemos, okay. ya la tenemos.
1: Sí, sí la tenemos, Lina. ¿Vos ¿Me escucha? Okay.
4: Sí, Lina, sí, ¿cómo sí. estás? Muy bien. Muchas gracias, Karina, por tu invitación al programa. Mucho gusto de participar esta noche con tu equipo. Eh, estamos transmitiendo desde Bolonia, Italia, ustedes lo saben, uno de los países más afectados por la situación, mejor dicho, el, en este momento digamos que llegaría al, al puesto número dos como sí. afectado dentro del problema del COVID-19, sí. eh, pues afortunadamente estoy, estoy bien de salud y hay buenas noticias esta noche desde Italia.
0: Sí, eh, precisamente quería hablar eso contigo y que lo compartieras con nuestros oyentes. Eh, hemos visto algo de mejoría, sí. o por lo menos así la prensa lo dice. Pues nos gustaría que tú nos confirmaras eso. Eh, Absolutamente. ¿Qué se dice en este momento y cuáles son, digamos, las estadísticas reales? ¿no?
4: Por supuesto, mira, eh, la, digámoslo así, el, el descenso de los contagios y el descenso de las personas que eh, obviamente comienzan... Eh, digamos así, descenso de contagios y aumento de personas que sanan comenzó hace uh -huh. unos 5 o 6 días, pero ya ha, ha tenido un vuelco increíble. Por ejemplo, eh, prácticamente las personas sanadas hoy son 14.620 y hemos registrado un incremento de 1.590 personas con respecto a ayer. O sea, que las estadísticas con respecto a personas sanadas ha incrementado y eso es una noticia maravillosa. Ayer, sí. por ejemplo, habían 3.815 casos uh -huh. nuevos y hoy hay 1.648 casos nuevos. O sea, es, es, es algo que verdaderamente es, es casi por la nos, mitad nos da básicamente una luz, el incremento. ¿no? La mejoría, pues. Sí, comenzamos, pero no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Eso hay que recalcarlo y sucederá en el momento en que Colombia tenga que suceder, porque obviamente toda epidemia llega a un pico y a un descenso. Nosotros estamos prácticamente disminuyendo del 4% en la tasa de aumento de los contagiados en los últimos cinco días, ¿no? que es, es, es un pequeño paso hacia adelante. Pero si tuviéramos que decir que ya llegamos al pico, desde donde comienza el descenso más vertiginoso, y más rápido, todavía hay que tener un poco de recelo y esperar otros dos días más. Más aún así comienzan a descender también el número de respiradores que se estaban usando la semana pasada en la región Lombardía y en lo, en, en, específicamente en las provincias más afectadas, que son Bérgamo y Lodi. Es decir, sí. que todo el maquinario que se estaba utilizando para personas en cuidados intensivos hasta hace la semana pasada y 15 días atrás eh, es superior con respecto a lo que ya se está verificando en este momento. Y
2: Lina, eso es una eh, excelente
4: si noticia. Aquí una
3: pregunta. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando fue realmente paciente, digamos paciente 1, fue en Italia?, porque sí. para estimar, por ejemplo, lo que ha sido llegar al pico, sí, ha sido tiempo? que eh, el, el, estamos hablando de 10 okay. semanas para llegar al pico, más o menos.
4: Ok, mira, estamos hablando de más de un mes. El paciente pico, okay. el paciente número uno, perdón, se registró aproximadamente, ellos dieron la noticia el 22 de febrero. Y ya tenía ah, okay. cuatro días ese paciente de haber ingresado a Codoño que fue el primer pueblo de la Lombardía donde se registró el, eh, digamoslo así, el, foco, el como ellos llaman el foco, el focolayo lo dicen en italiano, ¿no? Donde uh -huh. se esparció absolutamente todo. Pero hay que también considerar una cosa importante, el hecho de que nosotros aún no hemos llegado al pico, estamos próximos, ha pasado un mes, no quiere decir que el pico determine que sea igual en otras naciones, o sea, es una estadística no particular sí, sí, sí. En, el, en el caso nuestro, pero hay que sí. también tener en cuenta una cosa. Nosotros hemos tomado, hemos sido modelo ¿no? para otras naciones porque nosotros tomamos e implementamos unas medidas que, como bien les he dicho, fueron poco a poco. No fueron medidas drásticas, instantáneas. Entonces, eso uh -huh. ralenta el tiempo de llegar al pico. Es decir entre más tarde se apliquen eh, medidas de tipo drásticas, más difícilmente se llega al pico.
3: Claro, Eso es importante. No, pero de todos modos después, estamos tratando de tener y, una idea, esa es la, la pregunta más grande que hay en la mente de, 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 de toda la gente aquí en Colombia, es tratando de estimar cuándo podría ser, como si, si se, se tomaron las medidas, aprendiendo, digamos, de, de, de los demás países que estaban padeciendo de todo esto, sí. aunque mucha gente eh, como lo hemos hablado en el programa de hoy, eh, no lo ha respetado aún, mm. pero de todos modos estamos tratando de estimar lo que podría ser el pico entonces si el primer caso, creo que fue aquí en Colombia, fue el 6 de marzo, 2 de marzo por ahí, si yo me acuerdo bien y si aplicamos ojalá que sea 6 a 8 semanas del pico eh, de, el 13 de, de el 13 de abril de abril es. podría 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 si dios quiera hacer también el pico aquí en Colombia si dios eh, ahora
0: yo quería preguntarle a Lina eh, digamos en qué se radica la mejoría aparte de todas las el conjunto de, de, de digamos de de, de decisiones que se han tomado alrededor de esto mm. eh, okay. en Italia se a, han descubierto una mejor manera de tratar los enfermos del coronavirus
4: bueno, eso es un conjunto de situaciones, no es una uh -huh. sola la más determinante absoluta es el confinamiento el aislamiento, esa es la principal el aislamiento sí. total pero aparte de estas medidas hay que tener en consideración algo que yo hablaba con otros medios locales en Barranquilla y es el hecho de la positividad, ser positivo uh -huh. asintomático y ser presintomático, que son dos cosas diferentes. A uh -huh. ver, el positivo asintomático, entre comillas, por así decirlo, es aquel que presenta un solo síntoma, pero igualmente es contagioso. El presintomático es aquel que dentro de cinco días va a entrar a ser sintomático a todos los efectos. Estas personas, wow. muchas de ellas, no se les hizo el tampón. ¿no? Ahora, la que es cuestión de unos dos o tres días, se implementó una medida, digámoslo así, generalizada, que ya se venía implementando aquí en la región Emilia Romagna. Recuerdo, la región limítrofe con la región Lombardía donde yo exacto. vivo eh, exacto en esta región se determinó que teníamos que implementar un mix de eh, cómo se dice una mezcla de medidas estilo el modelo coreano ¿cuáles son? aparte obviamente del confinamiento que no lo tuvo el modelo coreano eh, mm. nosotros estamos implementando los tampones en sitios estratégicos de las de ciertas ciudades es decir, yo puedo tomar mi auto si sospecho que soy positiva voy a un punto específico y me toman la muestra directamente en el auto entra un operador sanitario especializado y a través de la ventana introduce el tampón en nariz y garganta Esto ayuda O sea,
3: muchísimo. masificación de pruebas
4: Sí, Exactamente. masificación de pruebas Exactamente, masificación de pruebas pero hay otra cosa que ha sido ya eh, determinada este fin de semana en la región Emilia-Romaña que pienso que va a ayudar muchísimo y es el hecho de que eh, se va a implementar la parte terapéutica con síntomas leves es decir, eh, supongamos que yo siento síntomas y yo estoy sospechosa que es COVID llamo a mi médico general el médico general ya ha sido entrenado para que diga vamos a hacer una cosa Vamos inmediatamente al hospital y en el hospital se practica un mix, un cóctel de fármacos, ¿no? Y todavía la persona no va a estar, eh, digámoslo así, en fase preintensiva ni intensiva. Vamos a aplicar el antimalárico, famoso antimalárico del que se está hablando, fármaco antimalárico, un antiviral que todavía no han dado el nombre del antiviral y un antiviral,
1: tenemos un salto de internet.
4: La, eh, Karina me preguntaba, ¿cuál es en realidad? En este momento, si le tuviese que decir, Karina, cuál es la medida específica, en este momento está funcionando el confinamiento. Pero los, las tres medidas, a su vez, las otras dos, ya se habían determinado que habrían, que habrían de ser implementadas. Que si no se implementaban la situación no iba a comenzar a, decre, a, a decrecer, a bajar, ¿no? Entonces, en este momento, estas otras dos medidas están siendo utilizadas porque se, 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 se estudió que tenían que aplicarlas. Y entonces eso es lo que está conllevando a una situación. Pero la principal, obviamente, ha sido el confinamiento. Esa ha sido la principal. Eh, el cierre de todas las actividades económicas no necesarias no indispensables ¿no? porque hasta hace dos semanas algunos negocios todavía permanecían abiertos, algunas actividades comerciales eso se cerró completamente o sea, aquí se ha ido poco a poco reduciendo reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta cuando ya todo ha sido limitado Solo lo indispensable, como he dicho, farmacias, eh, supermercados, ¿no? porque eso es lo indispensable para cada quien. Eso sí, es lo que sí. se encuentra abierto sí. en este momento. Eh, y obviamente también una gran maquinaria de solidaridad conjunta entre administraciones públicas y ciudadanos.
0: Y ciudadanos. No es es precisamente, Lina, lo que nosotros comentábamos aquí. Eh, eh, no se puede no, tenemos que hacer nuestra parte para dejar que el gobierno también Exacto. haga la suya nos vamos a ir a un Por corte porque ya nuestro, nuestra transmisión a través del sistema cardenal que es la radio tradicional eh, se termina aquí pero continuamos digitalmente le, le no te dejar, vayas le Linda
3: quiero dejar una buena no, noticia no, como supuesto. algo alegre porque hemos hablado sí. muchos datos que eh, Jurgen Klopp el técnico de Liverpool lloró cuando vio que Toda la gente de, de trabajo médico en Liverpool y diferentes partes del país cantaron Nunca caminás, caminarás. Caminarás solo, solos". sí, así es.
0: Así que nos despedimos de sí. eh, la gente del Sistema Cardenal y continuamos digitalmente. Rápidamente, Mateo.
1: Lo puedes encontrar por Facebook como Abel González Satélite, también en YouTube como Programa Satélite. También por Spotify, aplicación de música y podcast. Ahí el programa de hoy va a salir como podcast esta tarde. Ahí estamos como programa satélite. También continuamos por la aplicación de radio digital, que es TuneIn o TuneIn, donde estamos como Radio Caribe San
0: Así es. Bueno, Lina, por favor, no te vayas para terminar nuestra conversación contigo. Y de nuevo bueno. nos vemos o, sí, nos vemos mañana a la misma hora de 1 y 30, 2 y 30. Muchas gracias. Stop, stop, stop stop, stop Estamos de vuelta a Programa Satélite ya de manera digital. Eh, no hay duda que el hecho de que mucha gente esté usando el Internet <risa> haga un poquito... Sí. Difícil las cosas, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ahí vamos y, y, y bueno, ¿tenemos todavía a Lina? ¿Está con sí, nosotros hola, todavía?
4: Sí, gusto participar esta noche con ustedes.
0: Bueno, imagino que eh, poco a poco los italianos, Lina, eh, se sienten con más esperanza, no se siente, eh, sí, digamos, ya se empieza a ver un poquito esa luz al final del túnel. ¿Cómo te sientes tú en este momento?
4: Bueno, mira, Karina, eh, voy a, a especificar algo muy, muy, muy importante. Esto es un, un trabajo conjunto. Hay que pensar en, en, en grupo, en comunidad, ¿no? Yo sí. me siento mejor porque es un sacrificio lo que hemos hecho, ¿no? Eh, no es solamente el alivio de saber que el contagio, eh, en teoría, eh, no lo he padecido, en el sentido sí. de que uno nunca sabe, P pueden pasar muchas cosas pero sobre todo que la nación, la comunidad ha colaborado en el lugar donde yo vivo, que como bien les conté en otra transmisión, es un, es una, es un municipio del área metropolitana de Boloña, la capital de la Emilia Romagna, la solidaridad de la gente ha sido increíble, increíble. Y eso se ha demostrado también en cifras, en este municipio solo existen 36 contagiados. 36 contagiados Fija. en el área metropolitana, alrededor obviamente un municipio alrededor del área metropolitana de Boloña porque en Boloña ciudad hay muchos más contagiados obviamente pero sí. eh, puedo, puedo decir que las normas han sido acatadas, nosotros tomamos medidas estrictas aún en desobediencia contra el Estado italiano, nuestra alcaldesa dijo aquí hay que comenzar desde la desde, desde dos semanas antes que hubiese el confinamiento radical ella dijo no aquí no se va a expander y tenemos y debemos de ser conscientes que con nuestra actitud podemos afectar muchas personas no solo solamente es exactamente lo que, que está pasando en, en los
0: Estados Unidos hay hay ciudades que han tomado esa determinación pese a las críticas sí. del presidente Trump Sí eh, como Nueva York, por ejemplo, Chicago. Ellos han tomado también la decisión de, de, de crear estas cuarentenas, pese a que, a que sí. Trump dice: No, eh, el país no se puede cerrar, pero mientras sí. tanto sí. la gente muere y pero, la gente desinfecta. Pero
1: Lina, yo, yo tengo una pregunta: claro. eh, ¿Cómo sí. usted ha visto también? Porque yo creo que la cultura italiana, ahora sí. también, claro, depende de cada región, cada, cada región por tiene supuesto. su propio sabor pero es muy parecida a la, la, la cultura nuestra en el sentido que somos muy comunales, somos personas que, que nos gusta abrazar, nos saludamos de besos, ¿verdad? Las, las comelonas que se hacen en Italia, <risa> es, las reuniones familiares. Eh, sí. ¿Cuáles son las soluciones que han encontrado los italianos a pesar de toda esta situación para como mantener ese espíritu, pero tampoco... Eh, eh, perder, poner, perder, sí, perder esa. Tampoco romper con las normas para, para aplanar
0: esta curva.
4: Exacto. Exactamente. Mira, hay algo fundamental y ha sido. Bueno, no vayas a creer que ha sido tan fácil, porque como tú bien dices, eh, somos. Eh, es un pueblo muy social, ¿no? Pero hay que también determinar una cosa. Eh, hay, hay que hacer una gran diferencia entre el, el norte y el sur, y el centro. Son. Tres mundos diferentes dentro de un mismo país. Sí, Ahora, ¿qué claro. sucede? El contagio comenzó en el norte, ¿no? Y se, se expandió por muchos motivos, entre ellos desconocimiento de lo que tenían en la mano. Y se expandió porque, como bien les dije, comenzó desde un hospital el contagio, ¿no? Y eso hizo que se propagara en pueblos muy vecinos, eh, entre ellos mismos, ¿no? Pero, sí. ¿cómo, hemos hecho, ¿cómo se ha hecho aquí? Yo creo que ha sido una mezcla de espíritu, de disciplina, ¿no? Junto uh -huh. con una especie de eh, mix con, eh, de solidaridad. Es decir, si yo trabajo proactivamente por construir pequeñas soluciones en mi pequeño mundo que sean proactivas dentro de mi espacio, como querer decir, todos los días yo veo en las redes sociales la gente cocina, la gente crea. O sea, ¿el mensaje cuál es? Todo va a salir bien, yo me quedo en la casa. Entonces, la, la, primer, la primera semana de confinamiento hubo lo que todo el mundo vio, los balcones, los aplausos a los médicos, se dieron ánimo a través de las viviendas, de los edificios. Ahora sí. la actitud se preserva dentro del imaginario colectivo, es decir, yo todo va a salir bien, pero si yo me quedo en casa sacando de ese espíritu de resiliencia que proviene de la guerra, lo mejor de mí a nivel humano y a nivel comunitario, inventando algo y aprendiendo algo que antes yo no sabía y eso es muy italiano porque los italianos son un pueblo de inventores y de soluciones sí. y son resilientes uh, también
1: bastante resilientes, Uf,
4: bastante resilientes.
1: particularmente Muy la gente del sur sí. pero por todo el país pero sí, sí
4: eh, no sé eso sí lo tienen eso sí lo tienen usted difícilmente cuando trabaja en una empresa italiana y lo eh, es parte de su cultura laboral no se echan para atrás por un problema hay flexibilidad uh -huh. No sí. se encuentra la mejor solución posible y son sí, expertos es en encontrar esa solución. Entonces, ahora, ahora eso Lina, es
0: lo que ayuda. Algo que es importante porque mucha gente pregunta, bueno, y la gente que vive del día a día, porque yo me quedo bueno, en casa, pero hay mucha gente que si se queda en casa no come, por lo menos en, en nuestra sociedad aquí. ¿Verdad? Eh, ¿qué están haciendo, qué está haciendo Italia con esas personas de ese día a día? ¿Cómo respondió Excelente el pregunta. gobierno italiano ante esa situación?
4: Excelente pregunta. Vamos a comenzar por algo fundamental. En este país, al menos en la región donde yo vivo, de pronto en la campaña, en el sur, del centro sur para abajo, si lo hay con mayor, obviamente, proporción, yo aquí no, nunca he visto un vendedor ambulante. La región Emilia-Romaña es la región del... De la, de la Ferrari, de la región de la Ducati, la región de la Grande Distribución y la región de la industria metalmecánica. Entonces es una región rica y una región muy disciplinada. Yo este tipo de actividades no las he visto. Más sin embargo, eso no quiere uh -huh. decir que no hayan familias que no lleguen a los 6,500 euros al año. Son familias, de se les dice familias de fase gris. Son familias uh -huh. de gente monorédito, o sea, un solo rédito en casa, una madre soltera, una persona que tiene un hándicap, etcétera. Esas personas sí. ya de por sí, antes de que todo esto sucediese, estaban recibiendo dos cosas. El rédito de ciudadanía que fue instaurado por el gobierno, por este gobierno antes de la salida de Salvini, que consiste en un paquete de bonos, que más o menos llegan a los 800, 900 euros al mes, con el que la persona puede ir a comprarse, presenta a un supermercado y compra lo que necesita, ¿no? y con una reducción de la tasa de servicios públicos para ese, para ese rédito, para esa faz de rédito. Ahora, aparte de eso, quien no gozaba del rédito de ciudadanía porque tenía problemas, económicos, pero no llegaba a los 6.500 euros, sino que llegaba más alto y que ahora ha tenido que cerrar uh -huh. negocios o pequeñas, pequeñas actividades comerciales. Esas personas van a recibir igualmente o están recibiendo ya bonos, bonos para alimentarse fíjate y se han obviamente decretado la interrupción de varias tasas, de varios impuestos uh -huh. que y esos impuestos han sido eliminados. Para quien además tiene una actividad personal, es decir, de un RUT, lo que ustedes dicen, no, aquí se dice partida sí. IVA, no, se le está dando sí. un cheque mensual de 800 euros. Esto como parte del paquete se llama Cura Italia. Cura en italiano quiere decir cuidado. Cuidado, cuidado Italia, Cura tremendo, Italia. Tremendo. Que el presidente tremendo. Conte instauró. ¿no? Ahora, podría haber sido más, pero sabemos muy bien, eso lo tenemos muy claro, que los Europa Central, Bruselas no ha aprobado los 350 billones de euros que hubiese, hubiesen servido para aumentar esos um, porcentajes, ¿no? Esas pequeñas ayudas. Aparte de todo esto en cada ciudad se está viendo como bien le decía anteriormente la ayuda de los ciudadanos es decir, por ejemplo, le doy un ejemplo banal, eh, aquí por ejemplo, la alcaldesa ha recibido miles de comunicaciones por parte de los ciudadanos diciendo yo quiero adoptar una familia y quiero darle a esa familia cada ocho días un mercado
0: porque excelente si familia, idea porque
4: Sí, es que el hambre aquí es algo que para un italiano que ya lo vivió, que ya lo lleva en la sangre, porque en la Segunda Guerra, y vengo, estoy emparentada con una familia que solo comió patatas durante la Segunda Guerra, ¿Mm? por no decir un abuelo que tuvo que escapar de Italia y llegar a Colombia, ya se vivió. Ellos saben lo que se es está haciendo. Estamos perdiendo a Lina.
1: Sí, Lina, ¿te está, sí. Eh, se está cortando un poquito.
4: Sí. ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Ahora, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí. sí. Ok, muy bien. Como decía antes, este país ya vivió el hambre. Ya sabe lo que es el hambre, aunque lo haya vivido en la Segunda Guerra y en la Primera Guerra. De hecho, esta crisis es la más fuerte que ha vivido Italia desde la guerra del 1918. Ya ha sido declarada. Entonces, de la sensibilidad de ver una sociedad en la que habrá gente que pasará problemas de alimentación para ellos ha sido un detonante de solidaridad increíble y lo hubiese sido en cualquier otro momento de la historia por lo tanto oye eh, dígame sí. no, que
0: es tan importante lo que tú estás trayendo esta, esta parte que de pronto mucha gente no conoce eh, y, y que yo creo que después de lo de lo que estamos viviendo, nuestros gobernantes van de verdad a considerar eh, eh, crear sí. verdaderos programas sí. de auxilio para las personas que, que viven de ese día a día, fíjate cómo el hecho de ya vivir una experiencia, o sea, soldado ¿cómo es que dice eh, el dicho? Soldado es, se, no muere en guerra eh, no muere en guerra, o sea, ustedes ya saben cómo hacerle frente sí. a una situación fuerte, económica como esa. Pero el hecho de garantizar, porque es que la gente aquí, por ejemplo, de lo que se está quejando es de la falta de comida.
1: No, y, y Del Lina, dinero
0: para poder comprar los alimentos, poderse quedar que en casa.
1: No podemos esperar también aquí en Colombia, y en mu muchos otros países, también en particular los Estados Unidos. No sí. se puede esperar cada vez que hay un, una crisis para estos auxilios, estos servicios públicos. Fíjate que lo que tú mencionaste es tan importante que ya para estas personas ya tenían ayuda del gobierno. Oh, Entonces, y el hecho de es, que estamos, de estamos de hablando que de un estamos hablando de un aumento de ayuda. Sí. Que Esto esperando. de
0: adoptar una familia me parece maravilloso. Y
1: ahí tú por supuesto. Pues, bueno, siendo los ciudadanos siendo pro, pro, proactivos la, la solidaridad sí. eh, que me parece increíble definitivamente.
0: Sí. Así que de no,
4: verdad que quito, todo, quito, todo lo que nos has contado chicos, ha sido un despertar. Llamo así, coloquialmente me perdonan pero es un momento de, de breve, de, de intensa emotividad ¿no? para cualquiera. O sea, eso, eso que yo les estoy contando, yo he visto de este pueblo en otras tragedias externas, en terremotos, cuando fue el tsunami del sudeste asiático, la gran tragedia del sudeste sí. asiático. O sea, esta gente está, ya vivió el hambre. O sea, pues yo decía antes, no sé si se alcanzó a escuchar, que estoy emparentada con una familia que durante la guerra solo comió patatas y, y algo más. Así fue. Sí. Eh, mi, 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 mi abuelo salió antes de la guerra eh, corriendo porque sabía lo que venía y llegó a Barranquilla, llegó al Caribe, era un ingeniero naval, pero sabía lo que sí. estaba dejando atrás. Entonces, sí, claro. eh, ¿qué les puedo decir? Esto es necesario, yo creo que esto va a traer... Consecuencias positivas a nivel de solidaridad.
0: No sé. No hay Ay, duda. Yo
4: creo que el mundo eh, necesitaba
0: ese despertar. Sí, y nosotros en este programa hemos venido promoviendo eh, la empatía, el, 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 el mirar hacia la persona que necesita, eh, sí. eh, hacer digamos, a, a que nos duela como a ellos les duele. Sí. Porque es que a veces uno ve situaciones y se vuelven como insensibles, como que como que no existe, ¿no? Eh, mientras tú tengas sí. todo, entonces el que está allá abajo no existe para ti hasta que pasa una situación como esta.
1: Sí, ahora, Lina, una cosa más. Eh, eh, yo, yo dije la semana pasada que yo creo que desde cierta manera esta situación nos está mostrando que de un, de un, en, una, en un nivel global Básicamente apostamos demasiado A la urbanidad Sin darnos cuenta Qué tan frágil es Ese concepto Por Y supuesto. bueno, en Italia se ha visto Mucha migración Desde los pueblos A los centros sí. cosmi, cosmo, Copólito, eh, sí. cosmopolitos Como Bolonia sí. Mucha gente sí. del sur eh, Yendo sí. para el norte Para encontrar trabajo en las ciudades grandes, ¿tú crees que ahora después de esta situación Italia podría ver quizás la gente regresando a esos pueblos de nuevo?
4: Bueno, te voy a contar una cosa muy interesante porque ese fenómeno es un fenómeno complejo. Voy a comenzar diciendo uh -huh. algo que me indignó cuando comenzó todo esto. Fue un día antes que el decreto de confinamiento fuese dictado por el presidente Conte, se filtró la noticia a través de la oficina de prensa de la región Lombardía, ACNN contra lo que el presidente había dicho el presidente dijo, el lunes eso fue un domingo, saquen la noticia el lunes, mandó un comunicado, como decía el presidente Duque, manda un comunicado interno a la oficina de comunicaciones del departamento del Atlántico y el departamento del Atlántico se lo filtra a CNN ¿qué pasó? <risa> Como corrió como pólvora por Internet a través de CNN, el, quien alcanzó a leer el comunicado, y casi todos eran ciudadanos del sur de Italia, que habían venido a Milán a trabajar, asaltaron literalmente, porque algunos ni siquiera pagaron el tiquete del, del tren, se montaron en un Eurostar a las 9 y 55 de la noche, una frecha roja que atraviesa de punta a punta el país y fueron quedándose en varios pueblecitos donde viven sus papás, oh. obviamente. Esto fue determinante para que obviamente el contagio se dispersara en el sur, no a los niveles que obviamente está en el norte, por supuesto que no. Pero ¿qué sucede? Durante muchos años este fenómeno migratorio ha existido por falta de oportunidades en el mezzogiorno, es decir, en la, en del, del centro hacia abajo, porque es zona sí. de subdesarrollo número dos a nivel de la comunidad económica europea, de la Unión europea. Eh, yo creo que ya ese re, retorno, esas, esas 500 personas son una muestra evidentemente reducida en comparación al retorno a los orígenes del que se está hablando hace más de 15 años. Retorno a los orígenes, como tú bien dices, tú me hablabas de un urbanismo desenfrenado, ¿no? Pero es que si tú comparas el urbanismo de ciudades como Bolonia, no digamos Milán y Roma porque esas sí son grandes ciudades, Bolonia está llena de estudiantes que vienen todos becados a estudiar desde el sur de Italia la carrera universitaria por la región Emilia-Romaña. Entonces hay muchos estudiantes...
1: estamos perdiendo mucho Lina, perdón, tu respuesta es supremamente interesante, pero te estamos, estamos perdiendo, perdiendo de nuevo. Por,
0: sí, por cuestión está, de conectividad. Vamos a, a intentar hacer, hacer la llamada. Eh, mientras eso sucede... Benjamín Gutiérrez que ha quedado un poco calladito nos estás escuchando Benjamín. Señor Benjamín Benjamín está en línea
3: creo Estamos que perdimos a
0: Benjamín haciendo también conexión Uah,
1: nuevamente con él. que falla la Oye. tecnología hoy.
0: <risa>
1: <risa> bueno, yo quería Benjamín. preguntarle a Guti porque Borja evidentemente hablando siguiendo el tema de Italia habló sobre su tiempo sí. en Livorno Sí. que Livorno es un equipo en la Toscana, muy cerca de Florencia. Pero vamos a ver si nos podemos reconectar con Lina o Guti, el que el que sea primero.
2: Mm. Aquí estamos, ¿qué pasó? Oh. Ah, bueno. Este, está ahí. Don,
0: estás muy Por calladito, ahí está ahí Guti.
2: ]ador. Estoy Tienes aprendiendo. Tienes que pelear tu entrada.
0: No.
2: El tema de no, Borja, no, no, sí, habló de que, porque Borja no rindió en Livorno. Y entonces mucha no, no, gente no, no, ha pensado ya, de que Borja... Parte. No te copiamos, Borja. Puti, repite. Estoy hablando del tema de Borja porque Borja sale con estas declaraciones, porque mucha gente dice que Borja es un jugador, comparando con Adrián Ramos, que no rinde en Europa. Y Borja dice... Yo me fui muy niño para, para, para Italia, una cultura que no conocía. Y además, en, ¿de cuántos ejemplos de jugadores colombianos que han ido a Italia han triunfado? Muy pocos, decía Miguel Ángel Borja.
0: Pero ¿a qué se deberá eso? Y además, ¿por qué el comentario?
2: Por la, pregun porque, por la pregunta que, le, que me hace Mateo sobre el tema de la, lo de Borja.
1: No, sí, Una pero, pero ¿dónde sale ese, ese comentario de él? Entonces ellos le estaban preguntando por qué lo, los colombianos no tienen éxito en, en Italia o, o cuál fue el contexto, es lo que Ajá, está preguntando pues. La, Karina. La
2: pregunta es, ¿por qué Miguel Ángel con tan buena calidad que tenía, por qué no le fue bien en Europa? Entonces Borja decía, me fui muy joven para Livorno creo que de 20, 20 okay. años, me fui sin mi familia y además usó una frase que dijo muy pocos jugadores colombianos han rendido en Italia además recordemos no sé, que en una época no sé Borja que... no estaba tan sí, dedicado a Sí, al Italia fue uno de
1: los primeros países donde los colombianos se destacaron en, en las ligas de Europa esa es la parte que el no... de
0: Parmalat me acuerdo el equipo eh, de las la
1: jugó en Parma
0: en Parma sí. okay. Pero y
4: el él, como de
1: los delanteros y los jugadores ofensivos colombianos sí han tenido cierto éxito en Italia.
2: Sí, pero lo que tú dices, después de Asprilla, Bolaño, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, los demás están un escalón abajo en rendimiento, porque Zúñiga y Armero fueron una de de arena. Bien. Muriel, ah, recogiendo el nivel otra vez. Cuadrado, bueno, Cuadrado también está en, ese, en esa lista de los que le ha rendido. Pero han ido jugadores muy jóvenes, de 18, 20 años, y se han tenido que devolver. ¿Son cuáles? No sé, me parece de que Lina regresa?
0: ¿Tenemos a Lina de regreso?
4: Estamos okay. haciendo
0: hay una casa. imagen hay una imagen porque no, no podemos escuchar muy bien a Lina y, y a, a Benjamín Gutiérrez tampoco por lo menos Mateo y yo eh, y Cyril que está acá con nosotros eh, no sé si puedes mostrar la, la foto del policía de la India Benji eh, que creó un, un casco eh, como si fuera el coronavirus entonces detenía a las personas que salían, que veía por las calles y le daba su pequeña ah, sí, es un lección
1: sobre policía, el coronavirus. ¿verdad? Es un,
0: policía, un sí. policía, sí. Pero pues trató de, de ser bastante, digamos, creativo, ¿no? Sí. Eh, se, se puso un casco y entonces en el casco puso las antenas, como sí. han mostrado, que, que, sí. que parece el, corona, el coronavirus, y detiene a los jóvenes que ven la calle o cualquier persona sí. que está saliendo que no debería estar fuera de sus casas. Porque realmente esto del, del aislamiento en, en India no ha sido nada fácil. Ha sí. sido verdaderamente un reto. Estamos Entonces, hablando de
1: cuántas personas hay en India.
0: Eh, creo que te dije Estamos que eran 3, 10, 3, 10. 3, 3 billones, algo así. algo así dije
1: No, no, no esa es China. tres billones es, es
0: China. Ah, es China. ¿India sería cuánto? Mil, mil, un poquito más de mil millones. Más de mil sí. millones de personas. O
1: sea, un se billón, sea, más de un billón. Más de
0: un personas. billón de personas. Eso es algo... Eh, realmente...
1: Tener que controlar una población de ese tamaño. De ese tamaño. No es y donde
0: fácil. hay muchísima la pobreza tienda. también. Hay muchísima pro pobreza. Entonces este señor se ideó ponerse ese casco y bueno, parece que ha dado la vuelta al sí. mundo su, sus imágenes. Ha funcionado. Por otro lado, eh, en, en, en las afueras de Amsterdam se robó del museo de singer Lawrence Museum eh, se robó un cuadro de Van Gogh en medio ah, de wow. la cuarentena de Vincent Van Gogh. Bueno, obviamente la gente del museo está pero furiosos, O sea, ¿Y y, imagínense que ese? además ese ese Ajá. cuadro era prestado de otro museo.
1: Pero mi pregunta es que el ladrón qué va a hacer con ese cuadro. O sea, ¿cómo lo va a vender? Que
0: pase el coronavirus? Va a tener que esperar
1: que termine la pandemia, porque cómo se vende un cuadro cuando no se puede viajar, no, no se marcar. puede.
0: Bueno, precisamente por el hecho de que en este momento la policía está preocupada por otras cosas.
1: Eso, bueno, eso también. Eh, aprovecharon,
0: aprovecharon, aprovecharon eh, sí. las, la, la, el hecho de que hay mucha gente aislada para entrar al museo y robarse una pieza que ha sido prestada, sí. que es lo, lo mejor de todo. Entonces ambos museos dicen haber perdido mucho, el que lo prestó y el que lo exhibía. Sí.
1: Bueno, hablando de noticias positivas, uh -huh. algo positivo positivo que está pasando en Ámsterdam. se trata de este jugador joven, ex jugador ahora, Apinuri el joven del Ajax que tuvo un problema cerebral, creo que una un especie de derrame de uh -huh. eh, en la mitad de un partido de pretemporada y él colapsó y estuvo creo que en coma por un buen rato
0: Creo que por dos años.
1: No, no no, no, no creo que el coma fue tan largo. Ajá. Él eventualmente, después de unos meses, creo que se despertó. Regresó a casa, ha tenido una batalla bastante grande con básicamente esta condición que ahora en que se encuentra. Eh, pero finalmente la familia básicamente mandó un anuncio diciendo que él está, por ejemplo, reaccionando con las cejas, entiende... ¿Cómo? Lo que la gente le está diciendo Entonces la familia se queda en la espera De un milagro Y una de las cosas que me impactó bastante Es que en ese entonces Uno de los compañeros de él En el Ajax Y que tiene más o, mi, más o menos la misma edad que él Entonces me imagino que ellos crecieron juntos sí. eh, Por los niveles juveniles El Frankie de Jong Que ahora es mediocampista de Barcelona uh -huh. Eh, cuando antes de Frankie de Jong tomar la decisión de básicamente eh, irse a Barcelona porque en ese verano creo que era el verano pasado había muchos equipos que estaban interesados en, en este jugador y ¿qué pasa? Él, empezó, él estaba con la familia de Apinuri y él empieza a decir la lista de todos los equipos que estaban interesados en comprar este jugador, Frankie de Jong, y cuando Franky dice Barcelona, es cuando Api Nuri hace un gesto. Entonces, él básicamente, ese esa, ese fichaje, ese, esa, esa decisión en su carrera, que es tan importante, de que un club fue basado en su amigo,
5: oh, que wow.
1: todavía se encuentra en esta,
0: en esta, eh, situación. esta
1: situación, pero que están mejorando. Entonces bueno, hay que sí. también en de En medio de todo
0: hay milagros. Hay
1: milagros que hay pueden. Hay milagros
0: pasar. y sí. en medio de todo, eh, de nuevo, algo que decía Lina, lastimosamente no nos pudimos despedir de ella. Sí,
1: tan importante. Pero la, la,
0: que nos la nos información que la ella dio excelente. me parece eh, tremendo porque uh -huh. eh, eh, eso de estimular la solidaridad es muy importante. Eh, por eso como cuando comencé el programa decía no es ponernos a, a señalar porque ahora todo el mundo se le da por señalar quiénes fueron los culpables que, quiénes trajeron al coronavirus aquí ese no es el punto señores el punto aquí es ya tenemos el problema y cómo lo vamos a resolver yo creo que los gobiernos futuros Karina. van a tener que ponerse unas metas muy importantes para poder garantizar precisamente para momentos como estos sus ciudadanos ahora es cuando entonces el gobierno empieza a hacer planes para cómo ayudar a esos que viven del día a día No nos lo que siempre hemos dicho Ay, no, nosotros en no, este no. programa no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C, es el momento entonces los gobiernos que van a tener éxito y que van a ser estables son aquellos que podrán en el futuro garantizar porque esta no va a ser la primera pandemia que nos viene señores yo creo que como estas situaciones eh, vamos a tener que vivir varias sí. eh, precisamente por, por el mundo en que estamos. Entonces eh, la pregunta
1: es ¿qué va a hacer el país? ¿Cómo vamos a reaccionar como gobierno, como país para prepararnos para el futuro y aprender las lecciones?
0: Sí, hay, hay que, hay que usar ese, ese dinero la que hay en los gobiernos para los ciudadanos, no para el beneficio de, de unos pocos.
2: ¿Qué vas a decir Guti? Pero una pregunta este, no tanto como país sino como región de Conmebol sí. porque no solamente es Colombia, está Chile están todos los países de Sudamérica que han tenido este golpe que los, les ha marcado totalmente la economía y la forma de pensar sí. estamos preparados no, la para es que, la otra puti, pandemia tenemos que hacer más la pregunta, que como
1: periodistas deportivos ¿cuál es el futuro del deporte?
2: Totalmente, esa es una pregunta que nos hacemos todos No hay, no hay deporte, entonces no tenemos que inventar una, una polémica No, tampoco, necesitamos también que a través de esta carrera Ayudar a las personas, mira lo que decías tú de Borja Borja lo que dijo fue, yo no voy a Europa a jugar en un equipo de media cuchara Como otros jugadores colombianos Merda. Si voy a Europa a hacer debajo. historia así sí. que ahí está el tema también tenemos que pensar algo y este es un comentario bastante muy personal no saquemos a Dios de nuestro de donde está pongámoslo más alto de verdad debemos sí, que es, cuidar es, a es, ancianos, es definitivamente a un
0: momento para estimular estimular la eh, eh, la, la parte espiritual que, que últimamente contacta tanta tecnología y, y tantas distracciones se se, se, eso se va como se va como apagando bueno son las 3 y 2, 2 minutos increíble pero el tiempo se nos acabó eh, vamos a ver si el día de mañana posiblemente puede que regresemos al estudio vamos a ver cómo están las cosas uh -huh. Eh, habrán días donde lo haremos desde casa habrán días donde lo haremos desde el estudio pero quédense atentos así que vamos, gracias eh, Benjamín Gutiérrez Alina Escarpati un abrazo para ti eh, de todos modos nos alegra que ella y su familia estén bien en medio de, de semejante crisis
4: y bueno, eh, quedamos conectados y si oh, puede, estás allí, estás allí. Al Pensé que no estabas, que ¿sí? ya te estoy, habías estoy ido. Estoy aquí, hay algo, me hicieron una pregunta ustedes sí. relativa al tiempo, ¿no? Y adelante. Se supone sí, que sí. nosotros estamos calculando que el aceramiento, es decir, eso, esto es un dato importante, el aceramiento quiere decir cuando se llega a cero casos. El aceramiento sí. nuestro está calculado para el 5 de mayo. Oh, wow. Ya habiendo alcanzado previamente el pico, obviamente. Sí. lo cual quiere decir señores que entre la llegada al pico y el descenso y el aceramiento no es que nos vamos a quedar quietos no es que vamos a salir a la calle no es cuando mayormente se debe estar alerta porque si no hay el riesgo de otros brotes como sí. lo estero. que pasó con China
1: ha pasado con China, Corea, con Corea, con China del Corea del y Sur y Japón sí. que después de Exacto. aplanar la curva y Hong Kong sí. Sí. Estamos, están viendo otro disparo
0: otro disparo entonces eh, eh, como tú exacto. dices
4: ahí es donde tenemos que apretarnos tenemos todavía que pensar más.
1: largo plazo no solo sí.
4: exacto es mes. un exacto. tipo de pensamiento que no es latinoamericano pero hay que tener paciencia sí esa es la esa es la clave Lina muchas gracias un
0: abrazo para ti como lo decía de verdad y Karina nos encanta a, a tenerte ustedes, porque tu equipo. la información que tú nos das nos, sí. no, nos despierta y nos hace ver un poquito eh, lo, que, lo que debemos enfocarnos ¿no? para sí. nuestro futuro inmediato
1: no y qué lástima que el, el problema técnico que tuvimos allí te cortó la respuesta bueno pero la ya pregunta. la invitaremos no, sí.
0: en otro momento y podemos disfrutar también de su charla, un abrazo y bueno un nos abrazo. despedimos eh, de ustedes nuestros queridos oyentes, eh, vamos a, a pedirle a Abel González Chávez como siempre que por favor despida este programa
5: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo siempre digo que soy un milagro, de Dios, lo juro, porque es que realmente una vida como la mía, en ese mar de confusiones en el que yo vivía, que inclusive aseveré de que si no me hubiera casado con Ingrid, hubiera terminado mi día en San Quintín o en Alcatraz. Porque uno cuando está confuso tiene, viene desórdenes y de pronto no está consciente de muchas más. Y Dios, Jehová, sí. ah, me, me prolongó. Fíjense ustedes lo como es la cosa. Créanlo. ¿eh? O por lo menos asimilen este acto de fe que a mí me ha prolongado. Allá usted si lo, si, si lo abraza o no lo abraza. Pero lo cierto ahora es que se acabó el time satélite